0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Teresa Koloma Beck, Soziologieprofessorin mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsanalyse und sozialer Wandel an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und ganz neu seit Anfang dieses Jahres außerdem Head of Research and Academic Community beim Creative Impact Research Center Europe. Das sind jetzt viele englische Begriffe. Klären Sie das kurz auf, Frau Koloma Beck. Was machen Sie da und was ist das?
2: Ja, das ist ein ganz spannendes Projekt an der Schnittstelle zwischen Forschung und Kultur und Kreativwirtschaft, wo es darum geht, ein bisschen zu schauen, wie man dieses kreative Potenzial oder das Innovationspotenzial von Kultur und kreativer Praxis in gesellschaftlichen Krisenzeiten besser nutzen kann, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und da darf ich als Wissenschaftlerin dran mitwirken, was mich sehr freut.
1: Und da schauen wir im Laufe der Sendung auch noch genauer drauf. Erstmal schön, dass Sie da sind. Und ich möchte gerne heute zum Start der Woche, der in Berlin irgendwie doch noch ein bisschen grauer ausgefallen ist, als ich irgendwie erhofft hatte, einmal mit dem sogenannten Check-in-Generator mit Ihnen starten. Das ist so eine Internetseite, die hilft, Einstiegsfragen eigentlich für Meetings zu finden. Ich nutze es jetzt mal für die Sendung und ich drücke hier mal drauf. Jetzt hat das hier mir eine Frage generiert. Oh, das fragt, was muss hier heute passieren, damit Sie rausgehen und sagen, ich hätte diese Zeit nicht sinnvoller nutzen können? Wow. Große Frage?
2: Das ist eine schwierige Frage. Mir geht es eigentlich, wenn ich hier in die Sendung komme, ganz oft so, und das war heute auch wieder so, dass es sich schon deshalb sinnvoll anfühlt, weil ich in der Vorbereitung ähm, auf so viele Gedanken komme, die ich mir sonst nicht unbedingt machen würde, dass es sich eigentlich jetzt schon sinnvoll anfühlt. Und jetzt hoffe ich nur, dass von diesen Gedanken möglichst viele tatsächlich auch irgendwie äh, Raum und Raum finden und rüberkommen.
1: Ja, und umso schöner, dass Sie die mit uns teilen und dass Sie die auch mit uns im übertragenen Sinne, mit den Hörerinnen und Hörern teilen. An Sie natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen. Wir starten in eine Stunde Sendung oder eine halbe Stunde Podcast und sortieren wie immer die Themen dieses Tages. Heute vor genau einem Jahr hat Olaf Scholz an einem Sonntag, war es nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, seine Regierungserklärung im Bundestag gehalten.
0: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage.
1: Ja, und diese Rede ist als Zeitenwende-Rede in Erinnerung geblieben. Dieser Begriff äh, ist ja immer wieder, jetzt auch in diesen Tagen gerade ähm, aufgetaucht. Frau kolummer Beck, ich habe den Eindruck, ähm, dass dieser Begriff so offen gewählt ist, dass ziemlich viele Bürgerinnen und Bürger und aber auch Ministerinnen und Minister zum Beispiel ihre Bedürfnisse da reinpacken können und sich gesehen fühlen, politisch gesehen fühlen. Ähm, es ist ein ziemlich guter Schachzug. Da hatte der Bundeskanzler gute Spindoktoren. Gehen Sie damit? Ja, da würde
2: ich tatsächlich mitgehen. Also, es gibt einiges, was man jetzt an diesem Begriff der Zeitenwende durchaus problematisieren kann. Aber im Geling, also es ist ein starkes Framing, was ja manchmal in der Politik gebraucht wird, weil das Framing legt sozusagen nicht nur fest, was der Fall ist, sondern es beschafft vor allen Dingen ja Legitimität. Also, man sagt, es gibt ein massives Problem und das rechtfertigt dann auch, dass man irgendwie außergewöhnliche Mittel ergreift. Was an, diesem, an dieser Art des Framings, glaube ich, das Gelungene ist oder das Positive ist, dass in der Vergangenheit häufig in solchen krisenhaft erlebten Situationen ein Framing gewählt wurde, das eine Rhetorik des Ausnahmezustands ähm, äh, eigentlich vorschlägt. Sowas wie der War on Terror. Wir sind jetzt im Krieg. Oder auch so also wie. Die nach 9-11. Nach äh, 9-11 2001. Oder auch so ein Satz wie die Freiheit wird von Deutschland wird am Hindukusch äh, verteidigt äh, zu Beginn des äh, Afghanistan-Einsatzes. Was jetzt bemerkenswert eigentlich an dieser Zeitenwende-Rhetorik ist, ist, dass hier gar nicht eine Rhetorik des Ausnahmezustands, sondern eine Rhetorik der Transformation vorgeschlagen wird, die sich sehr, sehr viel besser verträgt mit demokratischen Prozessen als diese Rhetoriken des Ausnahmezustands, die dann ganz schnell dazu führen, dass man alles Mögliche jetzt rechtfertigen kann, was eigentlich mit demokratischen Prinzipien nicht so einfach zu verbinden ist. Das ist das, finde ich, was daran geschickt und klug ist und gut funktioniert. Womit ich so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist, dass das ja doch auch immer wieder verkauft wird, nicht nur als ein politische, eine politische Aufmerksamkeit, Aufgabe, Zeitenwende als ein politisches Projekt, das ist das, was jetzt zu tun ist, sondern auch als so eine Art kollektive Erfahrung.
1: Und da finde ich es eben sehr viel weniger stimmig. Aber warum? Ich meine, ich finde, das ist ja schon ähm, ein Begriff, bei dem ganz viele Menschen andocken können. Ich finde, es zeigt sich auch, ein bisschen dadurch, dass dieser Begriff jetzt auch sehr gerne inflationär verwendet wird. Also in einigen Bereichen ähm, wird jetzt zum Beispiel auch politisch nach einer Zeitenwende gerufen, nach einem Sondervermögen. Mhm. Klar, da sind wir wieder bei diesem politischen Plan. Ähm, ich habe da eher die Sorge, dass äh, das eine Gefahr eines Abnutzungseffektes ist, als äh, eines Ausgrenzungseffektes.
2: Hm. Das eine schließt ja das andere nicht aus, würde ich vielleicht sagen. Und die, das mit der Ausgrenzung, das fängt ja, also die Frage ist, zweifellos ist jetzt dieser diese Eskalation des Krieges in der Ukraine, das ist ja auch nicht der Beginn, das muss man auch immer wieder sagen, der, der Krieg, den also den bewaffneten Konflikt gab es schon, es war eine massive Eskalation, ist jetzt biografisch für viele Menschen eine einschneidende Erfahrung. Es ist durchaus auch für viele Menschen etwas, was sie sich so nicht haben vorstellen können, aber für viele Menschen heißt ja
1: jetzt nicht für alle und schon gar nicht in Europa. Also ich war es ja schon eine kollektive Erfahrung. Wir waren alle am 24. Februar sind mhm. aufgewacht oder Erklären Sie mich auch so, aber ich würde sagen, alle ja. aufgewacht und waren total von den Socken. Also schon so was Kollektives, mhm. was alle teilen können.
2: Natürlich ist es eine Erfahrung, die alle geteilt haben, aber ob das jetzt praktisch die einschneidende Erfahrung in der Biografie ist, das hängt ja sehr stark von der Biografie ab. Und da müssen wir jetzt gar nicht äh, anfangen, darüber nachzudenken, wie jetzt Menschen, die beispielsweise als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, diesen Tag erlebt haben und die Wochen danach. Das reicht ja schon beispielsweise, nach Osteuropa oder auch nach Ostdeutschland zu gucken, wo es mit 89 ähm, ein Ereignis gab, das sogar Historiker und HistorikerInnen als Zäsur beschreiben. Und einfach dann auch alle weiteren möglichen Zäsuren natürlich im Horizont dieser Erfahrung eingeordnet werden. Also ich wäre einfach vorsichtig davon auszugehen und vielleicht ist auch ein Problem, dass praktisch die Bundesregierung, das Personal der Bundesregierung sich aus einer Generation ähm, sozusagen westdeutscher, vor allen Dingen westdeutscher Politikerinnen und Politiker äh, zusammensetzt, die die für die das genau so ist, für die ist das eine Zeitenwende, aber das spiegelt eben nur den, die Erfahrung eines Teils der Bevölkerung wider. und die, die da ausgeschlossen sind, das sind jetzt nicht ein paar wenige, sondern das sind schon größere, benennbare Teile der Bevölkerung und in Europa das ist ja also in Spanien oder in Portugal, wo ja nicht mal diese Energiefragen mit der Massivität ankommen. Da stellt sich wirklich die Frage, wie gut der Begriff jetzt noch greift.
1: Wir hatten heute Morgen den Historiker Frank Bösch zu Gast im Interview. Der sagt auch, er findet, dass es politisch ein erfolgreicher Begriff ist, weil er eben einer ist, der das Zusammenfallen von Krisen beschreibt. Er ist an der Universität Potsdam und er hat das so
3: beschrieben. Ich glaube, er ist gerechtfertigt, wenn wir nicht nur den 24.02., also den Beginn des Krieges, ihn betrachten, sondern wenn wir... Verschiedene Krisen, die gleichzeitig stattfinden, zusammenbündeln unter dem Begriff. Wie etwa die Klimakrise, wie etwa die Covid-Krise und eben, eben die neue Kriegssituation.
1: Vielleicht wäre ja das ein Verständnis eines Begriffs, der dann doch wieder viele Menschen einschließt. Ähm, ich meine, Olaf Scholz hätte ja auch sagen können, ja, multiple Krise.
2: <lacht> ja, genau, ja, multiple Krise, da hätten alle gesagt, ja, das ist jetzt hier so ein unkonkreter wissenschaftlicher Begriff vielleicht. Also, ich würde absolut Frank Bösch zustimmen, dass das, ein, dass das ein klug gewählter Begriff ist und dieser, dieser Aspekt, dass hier eigentlich etwas passiert, wo die Gleichzeitigkeit von verschiedenen gesellschaftlichen Herausforderungen manifest wird, insbesondere Krieg und Klima, aber ja nicht nur. Das ist sicherlich, wenn man das so liest, dann hat er etwas mehr Rechtfertigung. Mir ging es vor allen Dingen um die Unterscheidung zu zwischen persönlicher oder kollektiver Erfahrung einerseits und politischem Projekt andererseits.
1: Was ich mich noch frage, ist, warum das jetzt bei dieser, ich nenne es jetzt nochmal Krise, funktioniert, so einen Begriff zu prägen, bei anderen sogenannten Krisen nicht. Also ich erinnere an 2015, 2016, die sogenannte Flüchtlingskrise, den Begriff mag ich selber nicht, aber da ist das nicht gelungen, auch so einen Aufbruchsmoment zu schaffen mit diesem Framing. Wie erklären Sie sich das? Ja, also vielleicht kann man an der Stelle
2: noch mal sehen, warum Zeitenwende eben doch ein guter Begriff ist, weil er zwar eine Krise thematisiert, aber eben als einen Auftrag der Veränderung. Da ist ja gar nicht Krise im Begriff. Und dass der Begriff Flüchtlingskrise, der war ja eine Zeit lang eine starke, ein starkes Framing, aber ähm, wurde ja dann auch zu Recht problematisiert. Also ist das jetzt, also sind die, wer genau hat jetzt eigentlich, wessen Krise ist das eigentlich? Und auf wen muss man jetzt als allererstes schauen? Und das ist dann aber jetzt in diesem Fall nicht dazu gekommen ist, dass andere vielleicht auch äh, wie sagen, optimistischere Framings entwickelt worden oder gegriffen haben, entwickelt worden sind sie bestimmt. Das hat glaube ich auch was mit politischen Interessenlagen zu tun. Also das ist jetzt nicht nur dem, dem Begriff selbst geschuldet, dass Zeitenwende jetzt so populär geworden ist, sondern das wurde einfach auch aktiv genutzt und gesetzt.
1: Also es hilft nicht, ähm, bestimmte verschiedene, multiple Krisen einfach mit dem Label Krise zu versehen, was nicht Krise heißt, sondern da muss schon mehr dahinter sein. Verstehe ich das richtig? Mmh. Naja, das
2: Tolle ist, Zeitenwende sagt, meint Krise, aber es sagt nicht Krise. Zeitenwende sagt, es muss sich was ändern und das klingt sehr, sehr viel positiver, als wir stecken in einer Krise, wie kommen wir da wieder raus.
1: Hildburghausen ist eine Stadt in Südthüringen. Die hatte bislang einen Bürgermeister von der Partei Die Linke, Thilo Kummer heißt der. Und der wird nicht länger Bürgermeister sein. Es gab nämlich gestern einen Bürgerentscheid, der war unter anderem von Stadträten der SPD, AfD und einer rechtsextremen Wählervereinigung in Gang gesetzt worden. Und da gibt es ziemlich große Diskussionen, inwiefern das okay ist, so gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Ich möchte draufschauen mit meinem Gast, mit der Soziologieprofessorin Theresa Koloma-Beck. Und wir haben unseren Thüringen-Korrespondenten Henry Berg. Zugeschaltet. Herr Bernhard, erstmal die Frage an Sie. In dem Abwahlantrag hatten die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ja argumentiert, das Vertrauensverhältnis der Bürger zum Bürgermeister sei gestört. Da gab es zum Teil Streit um ein Schwimmbad bei der Feuerwehr. Erklären Sie uns doch noch mal kurz, was genau ist da passiert?
0: Thilo Kummer ist vor knapp drei Jahren gewählt worden als Bürgermeister, vorher war er 20 Jahre im Landtag für die PTS und die Linke, also ein erfahrener Politiker auch, hat jetzt auch keine Rechtsverstöße begangen oder Amtsmissbrauch, aber viele waren mit seiner Amts ein Amtsführung unzufrieden. Es gab da viele Streitthemen, sie sagten schon das Freibaden, Kindergarten, bei der Feuerwehr im Bauhof und da wurde von, wirklich von vielen Leuten in der Stadt beklagt, es gebe eine miserable Kommunikation und er sei auch sehr führungsschwach. Also das Vertrauensverhältnis der Bürger zum Bürgermeister war gestört und die haben 1995 hatten die schon mal einen Bürgermeister abgewählt in der Stadt Hildburghausen. Also, und bekannt ist natürlich jetzt, dass es diesen, dass dieser Abwahlantrag unterstützt wurde, auch durch Sozialdemokraten, drei Sozialdemokraten, auf deren Stimmen es auch ankam, die Wählervereinigung Bündnis Zukunft Hildburghausen, das, äh, das ist ein rein rechtsextremer, auch ein bekennender rechtsextremer und äh, noch die Abgeordneten der AfD und äh, da bekamen dann die Sozialdemokraten viel Gegenwind aus dem Landesverband und auch aus anderen Parteien, man dürfe keine gemeinsame Sache mit Rechtsextremisten machen, es wurde dann auch ein Parteiordnungsverfahren angedroht, der Landesvorsitzende Georg Mayer warnte ausdrücklich, aber die Sozialdemokraten blieben dabei. Sie sagten, hier geht es jetzt nicht um Parteipolitik, sondern einfach darum, dass wir diesen Bürgermeister loswerden müssen. Eine Sozialdemokratin ist ja auch ausgetreten aus der Partei. Die sagte, sie wolle sich das nicht vorschreiben lassen aus Erfurt, wie sie zu stimmen habe. Die anderen beiden blieben und nun ist erst dadurch ist die sozusagen diese Abstimmung der Bürger, die ja gestern stattgefunden hat, überhaupt erst ermöglicht worden. Und jetzt steht dann wieder ein Parteiordnungsverfahren gegen die beiden Sozialdemokraten an.
1: Ja, Frau Kolomabek, beck in Thüringen wird ja noch mal ein bisschen genauer hingeschaut. Würde ich sagen, nachdem dort 2020 der FDP-Politiker Thomas Kemmerich kurzzeitig Ministerpräsident war, mit Stimmen von AfD, CDU und FDP, da hat die SPD jetzt keine Rolle gespielt. Aber deswegen der vielleicht doch noch mal genauere Blick. Und die Thüringer SPD, wir haben es gerade gehört von Henry Bernhard, die hat vorher gewarnt, dass es eben keine gute Idee sei, zusammen mit der AfD und dem rechtsextremen Bündnis da so gemeinsame Sache zu machen. Warum fällt das aus Ihrer Sicht nicht? auf Gehör? Ja, also ich kenne jetzt den
2: Fall natürlich nicht genau, aber ähm, was sich jetzt, was soziologisch spannend ist, ist das zu sehen, dass Politik im lokalen Kontexten immer noch mal ganz anders funktioniert als auf der Bundesebene und zwar deshalb, weil sich ähm, in also außerhalb großer Städte, in ländlichen Kontexten, in kleineren, auch in mittelgroßen Städten. Das Politische ereignet im Horizont von Alltagsbeziehungen. Also Menschen sitzen dann eben nicht nur im Stadtrat äh, miteinander zusammen, sondern sie begegnen sich auch aus der, auf der Straße. Sie haben eine lange Beziehungsgeschichte, sind schon miteinander in die Schule gegangen oder was auch immer. Und dann äh, sind sozusagen Fragen politischer Zugehörigkeit oder auch ideologische Differenzen werden einfach anders verhandelt, als man das sozusagen in den Sphären der Bundespolitik tun kann, wo man da, wo dann schnell auch einfach so Differenzen durchaus auch zu Beziehungsabbrüchen führen können. Und das ist aber in so lokalen Kontexten oft gar nicht möglich, weil man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Also wenn das jetzt der einzige Facharzt oder die einzige Fachärztin am Ort ist, dann ist es nicht mehr so leicht zu sagen, ich gehe da jetzt nicht hin, weil wir sind politisch nicht einer Meinung. Und so ist man praktisch ohnehin immer zu in so einem Modus ähm, des, Kompro also des Kompromisses, auch eines unausweichlichen Kompromisses, der dann, glaub, also das wäre jetzt meine Hypothese, ähm, ja, solchen durchaus hochproblematischen Entscheidungen irgendwie auch einen Boden bereitet, also dass es sich gar nicht mehr anfühlt wie so ein großer Bruch, ähm, sondern etwas, wie, was sich halt einfügt in eine Praxis, die man eh schon ausüht. Aber vielleicht weiß der Korrespondent, das noch besser einzuordnen. Ja, das das äh, kann, kann ich
0: nur... Kann ich nur bestätigen hier auf lokaler Ebene. Natürlich sagen die Leute, wir kennen uns doch. Wir kennen uns seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten arbeiten hier politisch zusammen. Dann wechselt der eine auch mal die Partei, dann ist er in einer Partei, mit der ich jetzt plötzlich nicht mehr reden soll. Äh, man ist aufeinander angewiesen. Klar, der, zum Beispiel der linke Chef des Bauausschusses in Hitburghausen, um die Stadt geht es jetzt, ist auch von der AfD mitgewählt worden. Da gab es auch keinen Aufschrei jetzt von der SPD oder so. Ja, äh, auch der und es gibt auf vielen, in vielen äh, kommunalen äh, Abstimmung gibt es immer wieder, ich würde das jetzt nicht, es ist nicht immer Zusammenarbeit, aber es ist manchmal ein gemeinsames Stimmen. Mal stimmt die CDU mit der AfD, mal die FDP, auch manchmal die SPD, auch mal die Linke. Auch der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow hat schon im Landtag mit der AfD gestimmt, um eine Plaka Blockade im Landtag aufzuheben, damit überhaupt wieder Richter gewählt werden können. Und das gibt auch schon einen Ausblick auf die nächste Landtagswahl. Dann in Sachsen-Anhalt und Thüringen, es ist nicht ausgeschlossen, dass in diesen beiden Bundesländern dann die AfD ein Drittel der Mandate bekommt. Und dann geht im Landtag ohne die AfD vieles überhaupt nicht mehr. Da kann man keine Verfassungsänderungen mehr machen, keine Besetzung von Kontrollkommissionen, keine Richterwahlen. Deshalb ist es schwierig jetzt auch schon immer bei diesen kleinen Dingen, die im Kommunalen passieren, jetzt von Dammbrüchen zu reden, weil dann sind irgendwann auch keine Dämme mehr übrig, über die man reden kann. Also die AfD ist Realität.
1: Gleichzeitig ähm, gibt es ja, jetzt, ich bin jetzt von der SPD weg, sondern bei, jetzt bei der CDU sogar ähm, einen Parteitagsbeschluss von 2018, der sagt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Da wird natürlich nicht differenziert zwischen lokal oder nicht lokal. Nur ähm, ist das nicht ähm, dann eigentlich eine, eine Sache, die eben tatsächlich ja auch auf die Landesbundespolitik ausstrahlt und wo man deswegen trotzdem ganz, ganz genau hingucken sollte? Frau Kolumerbeck,
2: ja, also ich, ich glaube, was man an diesen, also an die einfach an diesen Fällen sieht, ist, dass ähm die, dort, wo die AfD in den Parlamenten sitzt, ist sie, wie eben schon gesagt wurde, Realität und dann, ähm, also eigentlich müssen sich die Anstrengungen darauf richten, wenn man dieses Problem jetzt adressieren will, irgendwie politische Wähler wieder zu anderen Parteien zu ähm, bewegen, denn ähm, das in den Griff zu bekommen auf dieser Ebene, ähm, wo sie in den Institutionen sitzen und wenn das ein Drittel der, der Mandate sind, kann man das jetzt auch nicht mehr einfach als Randphänomen beschreiben, das ist auch nicht wirklich mehr legitim, das ist einfach schwierig.
0: Und gerade dieser äh, Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, der gilt ja für die AfD und auch für die Linke. Wenn sich die CDU in Thüringen dran halten würde, dann wäre Bodo Ramelow nicht Ministerpräsident, dann gäbe es keine Haushalte in Thüringen, dann wäre Thüringen mehr oder weniger unwähl, äh, unregierbar zurzeit. Ja.
1: Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent und Theresa Koloma hier bei mir im Studio. Vielen Dank. Theresa Koloma-Beck ist mein Gast. Sie ist Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und seit Anfang des Jahres hat sie außerdem noch einen anderen Job. Sie ist nämlich Head of Research and Academic Community bei einem neuen Institut, das heißt Creative Impact Research Center Europe. Kurz äh, Zirze, glaube ich, oder Zirze. Nennen Sie es Zirze? Wir nennen es Zirze, wie aus der griechischen Mythologie. Was macht denn das Zirze? <lacht> ja, also das
2: äh, ist ein im Entstehen begriffener Think Tank, der sich der, mit der Stärkung des Potenzials von Kultur und Kreativwirtschaft gerade in gesellschaftlichen Krisenzeiten beschäftigt. Ähm, und die, und ähm, also mit der Frage danach, wie man die stärken kann. Und die Idee ist jetzt aber nicht, ähm, oh, die Gesellschaft ist in der Krise. Das ist dann auch eine Krise für Kultur- und Kreatives schaffen. Deswegen müssen wir jetzt sozusagen diesen Akteuren in der Kultur- und Kreativwirtschaft unter die Arme greifen. Sondern umgekehrt, ähm, die Ausgangsüberlegung ist gerade, wenn es große gesellschaftliche Herausforderungen gibt, braucht man eigentlich Kulturschaffende und Kreative. Weil diese Herausforderungen sind immer irgendwie Situationen der Unsicherheit, Situationen der Suche nach Neuen, Situationen der Suche nach neuer Orientierung. Und das ist eigentlich das, was in künstlerischen und kreativen Prozessen die ganze Zeit getan wird. Das sind eigentlich Experten genau für solche Situationen und Expertinnen. Und die Frage, wie jetzt ähm, politisch Unterstützung ähm, noch besser organisiert werden kann für dieses Feld und gerade vor allen Dingen für den Bereich, wo es jetzt nicht einfach um 100% staatlich geförderte äh, Projekte geht, sondern um selbsttragende und,
1: oder auch im weitesten Sinne unternehmerische Strukturen, das soll da untersucht werden. Ach spannend. Ich wollte nämlich, ich habe mir hier so einen Spiegelstrich aufgeschrieben und ähm, habe mir nämlich genau dieses Programm der Bundesregierung Neustadt, Staat Kultur aufgeschrieben. Das ist ja eine Reaktion gewesen auf Corona, auf ja, die gebeutelte Kultur in dieser Krisenzeit. Aber das fällt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, eben nicht darunter, weil das wäre ja ein Projekt, wo gesagt wird, jetzt brauchen wir Geld für die Kunst, die auch in der Krise ist.
2: Genau, also es ist praktisch eigentlich eine viel selbstbewusstere Positionierung, wo man sagt, nein, nein, dass das alles relevant ist. Das ist völlig klar. Es gibt aber schon sozusagen die Frage im Hintergrund, wie man kreative und künstlerische Prozesse auf Dauer stellen kann oder Spielräume auf Dauer stellen kann, unabhängig jetzt von eben dieser staatlichen Förderung in äh, großem Umfang. Und der Hintergrund äh, des Projektes, das ein europäisches Projekt ist, das hatte ich eingangs schon gesagt, mit ähm, ganz spannenden Standorten an in vier europäischen, in fünf europäischen Ländern und dann Fellows aus unterschiedlichen Ländern Europas, also ein groß angelegtes Netzwerk ist tatsächlich der Brexit, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen überraschend, aber UK, ähm, also Wissenschaft und auch der Kultur Bereich in UK, die waren immer ähm, Federführend, sowohl was die Forschung zu diesen Fragen betrifft, als auch was äh, sozusagen interessante Experimente mit neuen Organisationsmodellen und so weiter betrifft. Und durch den Brexit fällt diese Expertise und auch diese Kooperationsmöglichkeiten, die sind nicht mehr so gegeben, wie sie es vorher waren. Und jetzt gibt es eben ein politisches Commitment hier von der äh, Staatsministerin für Kultur und Medien, dazu beizutragen, dass hier sozusagen in also auf dem in Kontinentaleuropa eigenes Know-how äh, aufgebaut wird.
1: Ich habe mal ähm, ein bisschen rumgeschaut. Sie schreiben auf der Website auch von Pilotprojekten, um eben zu gucken, wie kann denn Kulturförderung mhm. da ähm, so aussehen, damit die Kunst irgendwie innovativ und frei sein kann. So äh, paraphrasiere ich jetzt mal. Woran denken Sie denn da zum Beispiel? Also Sie als wissenschaftlicher mhm. Head sozusagen, also als wissenschaftliche Chefin dort, mhm. haben ja da wahrscheinlich dann auch freie Hand zu sagen, so ein Pilotprojekt hätte ich gerne.
2: Also die äh, Ausschreibung für diese Projekte, die läuft jetzt tatsächlich äh, noch, ich glaube noch eine Woche. Und da sind wir eigentlich vor allen Dingen gespannt auf Einsendungen. Also es gibt sozusagen Beispiele, die schon funktionieren, wo es ganz interessante Arbeiten, Zusammenarbeit beispielsweise von Technologieunternehmen und KünstlerInnen gibt, die sich mit Technologie befassen, die jetzt aber nicht so funktionieren. Der, die Künstlerin kriegt einfach Geld, damit sie dann ihre Kunst machen kann und dann hängt das in irgendeiner Vorstandsetage. Sondern wo es wirklich so eine Idee gibt, dass, dass das Unternehmen selbst was lernen kann, indem es diese künstlerischen Prozesse ermöglicht und begleitet. Und wir sind aber jetzt einfach gespannt, was in den Einsendungen ähm, kommt. Das läuft jetzt noch eine Weile. Das Projekt ist noch ganz am Anfang.
1: Sie erforschen ja eigentlich als Soziologin Konflikte, Transformationsprozesse, Krisen und Gewalt ähm. mhm. Was würden Sie sagen? Können Sie da aus Ihrem Wissen, aus Ihrer Erfahrung schöpfen für diese kultur themen Also die Expertise, die ich mitbringe und weshalb ich auch gefragt
2: worden bin, ist eben die zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Und ähm, für mich ist es selber auch ein Experiment. Und ich im Augenblick nehme ich das so wahr, dass eigentlich diese Frage danach, was kann jetzt, was für einen Impact kann man mit Kultur und Kunst erreichen, wie so ein, eine spiegelbildliche Frage zu den Fragen ist, mit denen ich mich sonst immer beschäftigt habe. Also was für einen Impact kann man durch Gewalt oder sozusagen Formen von Drohung oder Zerstörung ähm, erreichen? Und das ist jetzt, ich sag jetzt mal, für, ja, für die Seele, die WissenschaftlerInnen ja auch haben, ähm, ist es tatsächlich äh, ja, eine irgendwie beruhigendere Beschäftigung ähm, als immer diese Gewaltthemen, was nach so vielen Jahren, brauch, ist das auch, glaube ich, gut, da mal eine Pause zu machen oder einen anderen Blick drauf
1: zu gewinnen. Frau Kolummerbeck, wie gut können Sie sich denn beherrschen, wenn es um Süßigkeiten oder salzige Snacks geht?
2: Also eigentlich ganz gut, aber ich bin jetzt ja auch nicht mehr ganz jung. Ich glaube, das ist so eine Kompetenz, die vielleicht sich hoffentlich mit dem Alter so ein bisschen besser einstellt. Ist jetzt nicht mehr mein größtes Problem, so würde ich das sagen.
1: Ich erzähle jetzt einfach mal nicht von den von mir manchmal eingeatmeten Tafelschokolade. Aber Sie haben natürlich recht. Es ist ein Problem, was äh, vor allem auch äh, Kinder betrifft, äh, die eben in Berührung kommen mit süßem und eben ungesunden äh, Zeug, sage ich jetzt mal. 15 Prozent der drei- bis 17-Jährigen. Äh, sind einer Studie zufolge übergewichtig. Und Bundesernährungsminister Jem Östemir, der will deshalb Kinder als besonders verletzliche Verbrauchergruppe schützen, und zwar vor Werbung mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt. Und wie genau er das regulieren will, das lassen wir uns erstmal von unserem Hauptstadtkorrespondenten Panajotis Gavrilis erklären. Herr Gavrilis, was hat Jem Östemir da denn vor?
3: Also es geht um Werbung, die sich explizit an Kinder richtet und es geht um Werbung für Lebensmittel mit besonders hohem Zucker, Fett oder Salzgehalt. Das sind ähm, Kriterien nach der das sind Nährwertangaben der WHO, daran will man sich orientieren und es geht vor allem um Kinder alle unter 14 Jahren. Ähm, es geht um Werbung im Radio, in Zeitschriften, im Internet, im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen, in sozialen Netzwerken, also überall, wo wir, wo Kinder eben auch konsumieren können, ähm, also Werbung konsumieren können, ähm, gerade auf Instagram. Instagram oder TikTok geht es um InfluencerInnen, die mit bestimmten Süßigkeitenherstellern zum Beispiel Kuchen backen. Das gibt es, dass man dann irgendwie einen bestimmten Hersteller hat und sagt so und heute backen wir jetzt den so und so Kuchen mit so und so und ähm, da will man sozusagen das eingrenzen. Es gibt auch eine zeitliche Grenze. Also zwischen 6 und 23 Uhr soll es keine entsprechende Werbung eben gesendet werden. Und es soll eine Bandzone geben. Ich habe zwar Bandzone genannt. Das heißt, im Umkreis von 100 Metern soll Außenwerbung für ungesunde Lebensmittel in der Nähe zum Beispiel von Kita, Schulen, Spielplätzen, aber auch Vereinen verboten werden. Und wenn man sich zum Beispiel in der Stadt umschaut, dann ist ja irgendwo fast überall irgendwo eine Grundschule, ein Verein ähm, oder eine Kita. Das heißt, das wird dann sozusagen großflächig dann ähm, verboten werden.
1: Frau Koloma-Beck, wir haben uns ähm, heute Vormittag in der Redaktion gefragt, ob das ähm, wirklich so ein Feld ist, äh, bei dem der Staat Verantwortung übernehmen muss oder ob das nicht ein Bereich sein könnte, in dem Politik auch gut auf Eigenverantwortung setzen könnte. Also so ein Appell, Eltern, ernährt eure Kinder möglichst gesund und im Zweifel aber eben auch mit dem Recht auf den Snack.
2: Ja, also ich glaube, das Recht auf den Snack will ja jetzt äh, diese, dieser Vorschlag bestimmt nicht nehmen. Aber diese Frage ist natürlich völlig berechtigt. Man kann sich auch fragen, ist das jetzt eigentlich, wenn es um gesunde Ernährung von Kindern geht, ähm, ist das die wichtigste Stellschraube, die der Staat zur Verfügung hat. Was ich, was mir diesen Vorschlag aber sympathisch macht, ist, dass ich ihn eigentlich als einen sehr revolutionären Vorschlag lese, der nämlich eigentlich darauf zielt, zu unterbrechen, dass Kinder eigentlich im allerfrühsten Alter, sobald sie irgendwie ein Gerät halten können oder gucken können in einen Bildschirm, zu KonsumentInnen in einer kapitalistisch verfassten Gesellschaft gemacht werden. Und also ich würde jetzt positiv dieses Gesetzesvorschlag so lesen, dass er praktisch diese kapitalistische Logik äh, unterbrechen will, wo es ja einfach nur folgerichtig ist, dass man so früh wie möglich anfängt, damit KonsumentInnen zu erzeugen. Das will er unterbrechen und dann würde ich aber tatsächlich auch sagen, das würde ich mir dann ehrlich gesagt nicht nur für äh, irgendwie Nahrungsmittel wünschen, sondern da gibt es ja noch ganz andere Problembereiche, wo Kinder sozusagen permanent angefüttert werden und Bedürfnisse erzeugt werden, die sie sonst gar nicht hätten und ich finde es durchaus auch legitim, dass man hier äh, überlegt, wie man äh, eingreifen kann.
1: Wobei ich da ähm, sofort, ähm, weil Sie gerade meinten, die äh, Kleinen werden sofort zu Konsumentinnen und Konsumenten erzogen, sofort an diese Quengelregale im Supermarkt denken muss. Ich meine, äh, kleine Kinder gehen mit ihren Eltern in den Supermarkt zum Einkaufen, äh, zumindest in vielen Fällen würde ich jetzt mal sagen, ähm, und kriegen da an der Kasse diese bunt verpackten äh, Süßigkeiten quasi auf der, ja, auf dem Goldteller präsentiert. Ähm, da frage ich mich, vielleicht auch nochmal die Frage an Panagiotis Gavridis aus unserem Hauptstudio waren denn auch diese Grenzen der Werbungsbeschränkung ähm, auch Thema? Also wie viel kann denn so eine Werbungsbeschränkung überhaupt leisten?
3: Also Özdemir hat gesagt, das ist nur ein Baustein von vielen. Man muss ja sagen, das Problem ist ja, es geht ja um ein ernstes Problem. Also es geht um übergewichtige Kinder, die dann im Laufe ihres Lebens natürlich dann erkranken. Also Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Diabetes, diabetes Mellitus Typ 2, Gelenkprobleme, aber auch Depressionen. So Und jetzt sagt man, und das hat Özdemir gesagt, das mit der freiwilligen Selbstverpflichtung hat nicht geklappt die ganzen Jahre. So, jetzt müssen wir was tun und deswegen will man das eben gesetzlich regeln. Klar ist, ja, das Supermarktregal ist natürlich und bleibt auch ein Problemfall. Ähm, sozusagen jeder Einkauf mit Kind wird zu einer Herausforderung, gerade mit kleinen Kindern. Ähm, natürlich kann Werbung nur einen bestimmten Anteil oder macht Werbung nur einen bestimmten Anteil. Aber man sagt eben, man muss da auch ansetzen. Natürlich hat es nicht nur, es gibt keine monokausale Verbindung. Also sozusagen Werbung gleich direkter Konsum gleich Übergewicht. Das wäre zu einfach. Ähm, es geht ganz viel darum, ähm, sozusagen, wer, wa, was isst man, aber auch wie bewegt man sich. Und da zeigen auch Studien, und das, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, was die Pandemie angeht, diese Pandemie hat dieses Problem zusätzlich verschärft, also mit Homeschooling, vier Sitzen vor Bildschirm, weniger Bewegung, geschlossene ähm, Sportvereine während der Lockdowns und jetzt und das ist eben, das das wird ganz interessant jetzt zu sehen sein, wie Özdemir sich und die Bundesregierung also sich a. untereinander einigt, aber auch b. Man kann darauf gespannt sein, es wird ziemlich großen Widerstand geben von der Werbeindustrie, von der Lebensmittelindustrie, die natürlich sagen, ähm, unsere Produkte sind gar nicht so schlecht a. und b. Ähm, ihr, wir wollen keine Regulierung also da wird noch, bis das Ganze in Kraft tritt, das soll eine Übergangsfrist geben, das wird noch Jahre dauern. Ich
1: finde ja auch interessant, dass Cem Özdemir nicht von Verbot spricht, sondern von Werbungsbeschränkung. Ist das dann die politische Zurückhaltung, Frau Kolomaberg gegenüber der Industrie?
2: Ja, vielleicht ist das, wir haben ja vorhin schon über Rhetoriken gesprochen, äh, der Versuch, äh, es rhetorisch irgendwie abzufedern. Also was äh, mich an diesen Debatten ähm, ja doch sehr beschäftigt, ist sozusagen auch die Erzählung, die von Kindern und Jugendlichen da drin liegt und wer hier eigentlich welche Verantwortung hat. Wenn man jetzt wirklich sich dafür interessiert, wie Kinder und Jugendliche sich gesund ernähren, dann wäre aus meiner Sicht eigentlich die allerwichtigste Ansatzpunkt, wären Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche viel Zeit verbringen. Das sind Schulen, das sind Kitas, da werden zwei Hauptmahlzeiten können da eingenommen werden am Tag und da sieht an den allermeisten Orten, insbesondere im Schulbereich, in den Kitas glaube ich zum größten Teil besser, sieht die Lage einfach nicht gut aus. Selbst wenn es gutes Essen gibt, fehlen die Räume, es fehlt die Zeit, also ich habe selber Kinder und habe das Gefühl, dass wirklich, also das ist kein, ähm, um Schulen sind nicht so organisiert, dass man hier irgendwie gute Gewohnheiten sich äh,
1: antrainieren kann. Theresa Koloma Beck hier bei mir im Studio und Panajotis Gavrilis im Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Wir schauen nach Hannover. Da will die letzte Generation auf ihre Protestaktionen verzichten, weil die grüne Oberbürgermeisterin Belit Onay den AktivistInnen nach einem Treffen versichert hat, die Forderung nach einem sogenannten Gesellschaftsrat zu unterstützen. Und zwar mit einem Brief an die demokratischen Bundestagsfraktionen. Dieser Rat soll aus zufällig ausgelosten Menschen bestehen und Maßnahmen erarbeiten, wie Deutschland bis 2030 CO2 frei werden kann. Theresa Koloma-Beck, Sie haben dieses Thema mit in die Sendung gebracht, weil sie etwas geärgert hat. Was denn? Nee, mich hat das nicht geärgert. Mich hat es äh,
2: tatsächlich fasziniert, was jetzt hier eigentlich passiert. Wir haben diese, diesen Diskurs über die letzte Generation, der ja wirklich sehr polarisiert ist ähm, und wo es eben auch, und das interessiert mich als äh, Gewaltforscherin, eine sehr starke Erzählung gibt, die sozusagen sagt, das sind mehr oder weniger Terroristen, das ist die neue RAF. Und jetzt ähm, hat man eine Entwicklung und wo ja auch teilweise mit massiver Polizei, mit massiven Polizeieinsatz gegen äh, äh, diese ähm, äh, Demonstrierenden vorgegangen wird. Und jetzt hat man hier plötzlich eine Situation, wo sich eine Stadt entscheidet zu sagen oder äh, Bürgermeister sich entscheidet zu sagen, okay, ich gehe auf eure Forderungen ein und dann sagen die Protestierenden, okay, dann, äh, das war, dann protestieren wir auch nicht mehr. Und ich finde das in zwei Hinsichten interessant. Die eine Frage ist, was, wie geht jetzt aber eigentlich die, das, das, das Protestengagement weiter? Also die Probleme sind ja nicht gelöst. Jetzt gibt es erstmal eine Willensbekundung ähm, von der Spitze der Stadt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch interessant zu sehen, wie dann trotzdem noch in manchen Teilen der Presse sehr angestrengt versucht wird, weiter dieses Gewalttäter-Narrativ zu spinnen und zu sagen, ja, das sind halt Erpresser, jetzt haben man's, kann man es sehen,
1: jetzt waren sie halt mal erfolgreich, aber eigentlich sind es eben trotzdem noch Bösewichte. Obwohl es ja auch Aufgabe der Medien ist, eben auch Gegenstimmen zu zitieren. Also ich hatte jetzt den Eindruck, in der Berichterstattung waren es jetzt gar nicht, sage ich mal, die Medien selber, die mhm. sagen, oh, uh, da wird erpresst, sondern es waren dann eben Stimmen aus der Politik, also Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz von der CSU zum Beispiel, die ist nicht überzeugt von diesem Ko äh, Konzept und sagt eben, ja, politische Entscheidungen würden dann in demokratischen Systemen dann nicht von Räten äh, ausgeübt werden, aus ihrer Sicht, sondern von gewählten Volksvertretern, also dies dagegen. Und auch diesen Erpresser-Narrativ gab es auch äh, aus, in der FDP und zum Teil auch in der SPD. Also da sehe ich es schon als Aufgabe auch der Medien, das, ja, diese Diskussion so zu begleiten und natürlich Gegenstimmen auch zuzulassen.
2: Ja, also das war jetzt vielleicht ein bisschen pauschal äh, formuliert, die interessante Auswahl, die dann natürlich jedes Medium selbst trifft, ist, welchen Politiker und welche Politikerin schreibe ich jetzt
1: in die Schlagzeile? Da haben Sie einen Punkt. Ähm, <lacht> gleichzeitig äh, haben Sie ja gerade auch noch angesprochen, dass äh, Sie es spannend finden zu schauen, wie äh, die letzte Generation dann weiter agiert. Ich habe mir hier notiert, droht dann nicht die Arbeitskreisierung der letzten Generation? Also, dass sie sich selber in Arbeitskreise verpackt und die Schlagkraft verliert? Ja, also ich glaube, diese Diskussion ist jetzt ja innerhalb der Klimabewegung,
2: äh, gibt es die ja schon eine ganze Zeit. Und ähm, wenn man jetzt auf andere, frühere soziale Bewegungen schaut, könnte man sich durchaus vorstellen, dass es einfach hier auch zu einer Spaltung kommt. Also äh, Und wenn Arbeitskreise tatsächlich Dinge erreichen, ist ja überhaupt nichts gegen sie einzuwenden. Ähm, wenn sie statt tatsächlichen Maßnahmen stattfinden, dann ist es ja immer nur ein Problem. Aber sagen diese Stimmen, nicht unbedingt bei der letzten Generation, aber wenn man jetzt sich das global anguckt, die, die Frage, ist das jetzt eigentlich effektiv genug, was wir hier machen im Modus des Diskurses oder braucht es nicht doch massivere Maßnahmen? Das ist ja eine Debatte, die jetzt in Deutschland nur sehr vorsichtig international, aber durchaus geführt wird. Und ähm, ich glaube, das wird spannend zu
1: sehen, was da kommt. Theresa Kolomabeck ist Professorin für Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und sie ist auch Head of, wie ähm, Science beim <lacht> Research,
2: genau, <lacht> <lacht> beim ZIRZE Think Tank.
1: Genau, der sich befasst äh, mit der Rolle von Kunst und Kultur in Transformationsgesellschaften. Habe ich das richtig mhm. so zusammengefasst? Vielen Dank für Ihren Besuch, für Ihre Gedanken und für Ihre Einblicke, Frau kolummer Vielen
0: Dank für die Einladung. Sehr gern.